0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Tegucigalpa. Mesa del Señor, vamos a leer la Biblia Vamos a leer la Biblia, quiero que me Acompañe a Apocalipsis capítulo 14, 14 Voy a leer la versión textual, eh, dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo y vi y he aquí una Nube blanca y sobre la nube uno sentado Semejante al Hijo del Hombre Que tenía en su cabeza una corona de oro Y en su mano Una hoz afilada Lo que me llamó la atención Esa frase Uno que estaba sentado a la par del Padre Dice semejante Al Hijo del Hombre ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, eh, queremos dejar los niños ¿verdad? Que vayan a su clase ay, perdone, Que vayan a su clase Dejemos que los niños vayan a su clase Y me los traen al final Vamos a orar por todos ellos aquí enfrente ¿verdad? Por favor, que me he olvidado también Lo vamos a hacer al final Antes de participar de la mesa me los traen acá Y vamos a orar por ellos eh, Hay alguien que no tenga los elementos Hermano, levante la mano Alguien que no tenga los elementos Allá miren, buenos servidores Allá hay hermanos que no tienen los elementos Mire, Por favor me los atienden Porque al final vamos a estar orando Por eh, la mesa del Señor Bueno, el tema que, que vamos a desarrollar Le puse por nombre el Hijo del Hombre Diga conmigo el Hijo del Hombre Diga fuerte El Hijo del Hombre Amén Así que vamos a orar Padre Celestial En el nombre de Jesús Te damos gracias Te pedimos que nos hables a través de tu palabra Sabemos que estamos congregados Y reunidos en tu nombre Para que seas tú el que nos ministre Bendice los que están a través de la radio La televisión y a través de las redes sociales para que también sean bendecidos. Algunos que están en sus casitas. Y que van a compartir los elementos desde casa. A través de, de una manera virtual. También te pedimos que los bendigas. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. La iglesia le puede regalar palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, le decía que. Eh, hablando de este tema, lo voy a tratar de, de ministrar en los cuatro evangelios Y voy a, voy a avanzar de una manera rápida, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? Bueno, hoy no le voy a hablar de Jesús como Mesías eh, Hoy no le voy a hablar de Jesús eh, como el Hijo de Dios ¿verdad? Porque esos son títulos de nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos, dice la Biblia que en el vientre de María se llamaba Emanuel Cuando nació Jesús, cuando fue bautizado Jesús el Señor Ungido, ¿verdad? Jesucristo, sale de las aguas, Jesucristo Jesús el ungido Y cuando resucitó Jesucristo el Señor Entonces hay muchos títulos, incluso cuando, cuando Él se casa, obviamente Cristo Cambia también porque el nombre es un oficio Y dice la Biblia que él regresa montado en un caballo Y en el borde de su manto eh, dice fiel y verdadero Porque ya viene casado Hoy no vamos a hablar escatológicamente de esas cosas Hoy lo que voy a enfocarme es en la frase El hijo del hombre Cuando encontré esto Pude ver que el hijo del hombre es para nosotros Los gentiles El pueblo de Israel esperaba a Jesús el Mesías, incluso todavía lo esperan. Ellos no esperan el Hijo del Hombre, ellos no lo esperan. Bueno, no, no quiero hacerlo de manera escatológica, lo vamos a dejar para, otra, para otro tema, ¿verdad? Pero ellos no, los, los, los israelitas no lo conocían como el Hijo del Hombre, sino que ellos esperaban el Mesías, incluso Jesús es el Mesías, el que vino, ya vino Jesús, el Mesías, amén hermano, pero hoy lo quiero ver. Con los anteojos de la mesa del Señor, el Hijo del Hombre. Porque así se nos manifestó a nosotros, Él venía con esa manifestación. Entonces voy a, voy a tomar el primer punto. ¿Qué eh, oficios eh, hizo Jesús como Hijo del Hombre? Entonces vamos, Mateo capítulo 9, verso 6 en la Nueva Biblia Latino-Hispana. Pues para que sepan, oiga esto, oiga esto, para que sepan. Que el Hijo del Hombre Tiene autoridad En la tierra Para Perdonar pecados Entonces Dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete A tu casa Diga conmigo Perdonador Fuerte conmigo Perdonador Fíjese que este pasaje lo hemos leído muchas veces, la Biblia nos dice acá el hijo del hombre, el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra, fíjese usted porque cuando dice el hijo del hombre es que tenía que encarnar, encarnar no reencarnar porque la reencarnación es una doctrina demoníaca, estamos hablando de que encarnó una vez el verbo Cristo y una vez que que entonces el, eh, el Jesús encarna, eh, obviamente viene a hacer varios oficios. Y entre las primeras cosas que encontré es que lo primero que sale de la boca de Jesús el Mesías. Dice para que vean y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar. Entonces la, la primera cosa o el primer oficio es el Mesías como perdonador, el hijo del hombre. Y lo que me llama la atención es que Mateo 9.6 nos habla de esa historia de aquel hombre paralítico. Que no, no, no fue la fe del paralítico la que provocó que Jesús lo sanara. Sino que fue la fe de los amigos del paralítico la que provocó sanidad en ellos. Ahora el único, el único que posee la potestad. Para perdonar pecados así como como sanarnos Porque el punto acá hermano es que aquí Jesús como hijo del hombre lo perdona Pero qué pasó, qué pasó después después de que le perdonó los pecados Qué pasó después dice que lo sanó pero primero qué fue lo que hizo Usted ha estado conmigo en ese, en ese versículo qué fue lo primero que hizo Primero lo perdonó y después lo sanó porque el Hijo del Hombre vino primero para perdonar la potestad que le fue entregada Para que viniera a ejecutarla en la tierra fue para perdonar los pecados Pero también de la misma forma sanarlos, Jesús es el Hijo del Hombre Vamos déselo fuerte al Rey de la Gloria, a su nombre Entonces, entonces interesantemente es que cuando Jesús perdona el pecado Lo que hace Jesús es olvidar la falta Olvidar el pecado, eso es lo primero que hace Es un pecado que tal vez nosotros Teníamos que ser castigados por esa falta Pero lo primero que viene a hacer Jesús Es que se olvide esa falta Para que ya no haya castigo Ahora vamos a ver No sé si los hermanos acá me, me dejaron No me lo encontraste ¿Dónde está? Aquí está. Mire, eh, quiero, voy a tratar de hacer algo. Fíjense que voy a hacer una línea de tiempo. Vamos a ver, la voy a hacer con este colorcito. Pero como, como aquí usted, usted ya me conoce, usted me conoce, ¿verdad? ¿Por qué no me quiere rayar esto? No, no sé qué me tocaste aquí. ¿Sí? ¿Quiere rayar? ¿No quiere rayar? Mira. Ayúdame. Porque si no, no nos vamos a ir ahorita. ¿Verdad? Se supone que ahí debe de marcar. ¿No ¿Ah? marca? Ayúdame. Quiero hacerle una línea, una línea de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta de que la vida de nuestro Señor Jesucristo es una vida normal, una vida normal como nosotros. Nació del vientre de María, del vientre de María. Y empezó a impactar al mundo cuando tenía 30 años. Antes de eso no. Se manifestó, mire, él vivió 30 años en la tierra, tuvo una infancia, tuvo una adolescencia Y tuvo un desarrollo, pero, pero no se, no se había manifestado Cuando, cuando él se bautiza, cuando él recibe la habilitación Como, como el Mesías, como el ungido del Señor, entonces comienza a ser este tipo de manifestaciones. Si no se puede, me decís que no se puede. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Abrime mejor. ¿Sabes qué? Abrime mejor la que trae la pizarra de. ¿La pizarra que trae? ¿Sí se puede. Vaya. Ok. Entonces, miren. Jesús se manifiesta como perdonador. Diga conmigo nuevamente: perdonador. Pero ahí no dice. ¿Verdad? Que lo primero que hizo fue sanar. Primero perdonó. Nosotros, hermano Vamos a ver cuántos necesitan sanidad Levanten la mano Volte a ver, volte a ver a todos ahí mire. Usted que está aquí enfrente Volte a ver para atrás Llegan la mano levantada hombre ahí Está ¿ve? Mire, todos necesitamos sanidad Yo también, todos Pero por qué el Hijo del Hombre Se manifiesta primero como perdonador Porque la humanidad Lo que necesita es ser perdonada Eso es lo primero ¿Por qué nos enfermamos? Eso es inevitable, usted no, aquí nadie me puede decir Yo nunca me he enfermado pastor, no claro, todos Alguna gripe nos ha dado, algo, un zancudo te picó Y algo te pasó y peor si el zancudo picó un sapo Primero y después te picó, algo te hace una gran ampolla ¿Verdad? Es, es porque estamos en este mundo Algo nos tiene que pasar, la, la, el material con el cual Nosotros estamos hechos es un material muy frágil Dice la Biblia que el hombre es muy frágil, muy frágil Bueno, hoy sí ¿verdad? Entonces mire, gracias, voy a ver, hoy sí, vamos a rayar acá, qué color me pusiste acá, mire, qué bonito, ¿verdad? mire hermano, ahí está. Entonces voy a tratar de, 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 de mostrar cómo, lo vamos a dejar aquí, en el Calvario, Cristo en el Calvario, Tuvo una manifestación, Él tuvo que llegar a este punto. Ok, voy a ver, voy a ver Tuvo que llegar a este punto Pero Jesús nace Aquí, le voy a poner aquí Nació ¿Va a ¿Hablar de Navidad Pastor? No Nació Y en este punto le voy a poner aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Acá, eh, sí, lo vamos a poner acá Le voy a poner cuando él ya tenía 30 años, más o menos acá, él estuvo, él, él tuvo un desarrollo de 30 años. Cuando, eh, le voy a poner aquí uno, aquí le voy a poner dos, aquí le voy a poner tres. Porque vamos a ver siete facciones del Hijo del Hombre que nos tienen que interesar. Lo que, lo que me llama la atención es que cuando Cristo se manifiesta, lo primero que hace aquí es. Se manifiesta como perdonador Mire, esto es lo que me interesó Como perdonador Pero Él no ha llegado a la cruz Está en un camino Él hasta los 30 años Cuando, mire el orden Mire el orden que nos enseña el Señor Cuando Él cumple los 30 años Cuando está embestido Cuando está ungido Cuando tiene la habilitación Entonces Él empieza a desarrollar el ministerio no puede, no puede existir un desarrollo en la vida de, de un humano si primero no ha sido perdonado Incluso me voy a meter yo como pastor Yo no puedo estarle predicando aquí si yo no he sido perdonado ¿Por qué el pastor lo dice? Porque hay muchos predicadores Y los predicadores hermano están al día con la tecnología pero no son pastores Terrible ¿verdad? Y, y predican y, y están confundiendo la gente Y yo lo que digo yo Este no ha sido perdonado Eso es lo que pude entender Porque yo necesito pararme a predicar Pero decirle primero ¿Sabe qué hermano? Estamos perdonados Diga conmigo estamos perdonados <risa> Dele palmas al Señor pues Dele palmas al Señor Amén Voy a avanzar en Mateo Mateo 12.8 Dice la traducción del lenguaje actual porque yo el Hijo del Hombre oiga yo el Hijo del Hombre dice Jesús soy quien decide lo que puede Hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse y lo estoy tratando de llevar de una Manera cronológica a la manera que Jesús está desarrollando su ministerio entonces como ahora estoy acá, creo que deje un poco muy grueso el color acá. Entonces encuentro que ahora él acá, una vez que él le esté mostrando sus, sus oficios al planeta, a la gente que lo está viendo, les voy a demostrar algo. Todo el señorío es mío, dice el Señor. Yo puedo perdonar los pecados. Miren lo que él dice, el Hijo del Hombre puede Perdonar pecado el Hijo del Hombre es Señor Diga conmigo Jesús es Señor Qué problema van a tener esas religiones Que no reconocen a Jesús como Señor Qué problema, qué problema más grande Porque Jesús yo lo que encuentro en la Biblia es El Hijo del Hombre es quien decide a él, lo, 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 hermanos, los, lo, los fariseos lo criticaron porque Jesús perdonaba los pecados y decían ¿Quién es este? Que no habían entendido porque no, no entendieron que era Dios, que él es Dios y entonces en un día de reposo hermanos sanaba a enfermos. Porque no importaba qué día era, no importaba la situación que se estaba atravesando en el planeta, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, si había luz, no había luz, no importaba lo que pasaba. El Señor decide lo que va a realizar en medio de su pueblo, cuando Él quiera, porque es Dios, Él es el Señor. Y empezó a mostrarnos que la grandeza, el poder de la divinidad está en Jesús. El Creador es siempre más grande que la creación. Por esta razón Jesús tiene la autoridad y el dominio de todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que es el Señor? ¿Que es el señorío? Que Él es el dueño. Él es el dueño del oro y él es el dueño de la plata. Entonces, mire qué interesante. Si usted necesita un aumento, ¿quién es el que tiene el aumento? Mi jefe. Yo me tengo que arrastrar con él. Hasta rueditas me mandé a poner en el pecho para. No, usted no sabe, usted sapo. <ríe> y le dice, "Jefe, per 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 per, a ver, a ver, a ver." Le dice, "No. Yo no le estoy diciendo Que no se porte bien con el jefe Respétenlo claro Pero usted dígale al jefe Yo estoy orando por usted Para que le cambie de corazón el Señor Porque el salario suyo No está en las manos de su jefe Ni es con una pancarta Que queremos aumento Queremos aumento Eso no es así ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que decide? Mire Jesús es el Hijo del Hombre, entonces con esa investidura ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Porque Él está enmarcado en la humanidad, el Hijo del Hombre, quiere decir que con la autoridad que fue enviado Para que bendijera esta humanidad, con esta humanidad lo primero que había que hacer era perdonarla con esta humanidad lo que sigue es que entienda que el Hijo del Hombre es Jesús y Jesús es Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios a eso? Entonces hay muchos versículos que usted puede buscar pero voy a marcarme específicamente donde dice Hijo del Hombre Ahora ya no voy a leer Mateo porque quiero, quiero leer los cuatro evangelios Marcos capítulo 9 verso 12 Dice la versión Prat, versión moderna Prat, Y él les dijo, perdón hombre. Es que como no me, no me, no me dijeron, ¿verdad? Voy a, antes de, antes de avanzar acá, no, no, no avancé aquí, hombre. Les dije que aquí era perdonador, dijimos. Que olvida el pecado, olvida la falta y no hay castigo, ¿verdad? Luego vimos el señorío, eso es lo que estamos viendo antes de pasar al punto 3. Que él es el, sueño, el dueño de todo y que tiene... El dominio total, hermano es que, es que mire cuando nosotros entendemos esto Yo le decía a unos hermanos, ¿verdad? no me recuerdo si fue la semana pasada Yo le decía a unos hermanos que terrible es pretender quedar bien con la gente Cuando no es la gente la que te tiene en donde estás Creo que el, 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 el viernes hablábamos de esto, ¿verdad? hablábamos de Absalón Que Absalón hermano tenía un montón de gente que lo seguía Y le querían dar golpe de estado a David, sí pero David también tenía mucha gente que lo seguía. ¿Cuál era la diferencia de David con, Salom, con, perdón, con Absalón? ¿Cuál era la diferencia de David con Absalón? Que David había sido ungido por el que es el Señor. Y Absalón no. Entonces te puede seguir mucha gente. Pero si Dios no te ha ungido, nada estás haciendo. Por eso es que, ¿cuántos, cuántos seguidores tiene en Facebook, pastor? Cinco. No, usted no es pastor. Vamos a ver otro a este lo siguen diez mil este si sí es pastor no eso no te va a ser pastor te va a ser pastor cuando el dueño de todo declare que te ha dado ministerio si el Señor no te ha dado nada no puedes hacer nada hasta que Dios te habilite porque él es el dueño total, él es el dueño total. No hay cosa que podamos hacer. Hermano. Los hombres te pueden decir. Por agradarte. Por quedar bien contigo. Que eres bonito. Que eres hermoso. Que eres guapo. Josarco rubio. Aunque sea pelo negro. Y tenga cara de maya. Pero si Dios no lo ha bendecido. No se puede. Entonces mire. El padecimiento. Era. Para el hijo del hombre. No era para el Mesías. Aunque sí estaba en la profecía. Que. Ya lo vamos a ver más adelante Pero dice el Hijo del Hombre que eso fue lo que llamó la atención El Hijo del Hombre No dice Jesús tenía que padecer No dice el Mesías tenía que padecer No dice ah, Otro nombre Dice El Hijo del Hombre Porque está hablando de un padecimiento Que no solamente era para Israel Un padecimiento que se Que se tenía que, Una señal en, el, en la tierra Que se tenía que hacer solo para Israel No era una señal del Hijo del Hombre Por eso es que leía Apocalipsis Verán en el cielo Así como yo estoy viendo a uno semejante Sentado a la par del trono de Dios Al Hijo del Hombre Entonces esto es lo que llamamos la atención El Hijo del Hombre Ha de sufrir muchas cosas Y mire lo que dice Y tiene que ser tenido en nada Quiere decir, quiere decir que Jesús sabía lo que venía, estoy hablando en la línea de tiempo, vamos a ver, eh, no, no quiero esto, vamos a ver, no quiero esto, qué pasó, quiero acá, qué pasó, y acá, tampoco, ya me salí de todo aquí hermanos, tal vez me ayudas mejor, ya volví a tocar, no sé qué toqué, será por el aceite que tengo en la mano. El padecimiento de Cristo estaba profetizado. Hermano, ¿qué haría usted si a usted le dijeran, tenés que ir a, a Yuscarán y allá te van a crucificar? No, te reprendo en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Yo sé que nadie va. No, no, a mí profetíceme, pastor, que me vaya para Nueva York y que me van a dar una casa de dos plantas. ¿Verdad? Y que me van a dar un carro eh, eléctrico. Eso que eso quiero que me profeticen. Pero no quiero que me profeticen que voy a sufrir y que voy a padecer. Dice, dice en una ocasión a, a Pablo le dijeron. Pablo no vayas. En, profe en profecía le dijeron no vayas. Porque eh, donde vas. Te van a amarrar. Agabo fue verdad que dijo. El, el dueño de este cinto dijo verdad. El, y, y, y era de Pablo. El dueño así como. Y se amarró Agabo. Una profecía. ¿verdad? Un profeta. Así como, como, como estoy amarrado yo, así van a amarrar al dueño de este cinto Entonces, Terminó la profecía y le dijeron los hermanos no vayas Pablo No ves que te van a amarrar, en qué momento dijo que no fuera Me está diciendo que me van a amarrar Dijo Pablo yo voy a ir porque a mí el Espíritu me dijo que tengo que ir Usted iría porque lo que estoy viendo acá es que a Jesús le dijeron Mire dice la Biblia no sé si los discipuladores me buscan ese pasaje Tengo tiempo todavía donde dice que mi amado es distinguido entre diez mil. Búsquemelo, creo que está en Cantares. ¿Sabe por qué? Porque en la eternidad pasada. El Padre donde estábamos siendo discipulados según Juan 6.45 lo dice. Que nosotros fuimos discipulados por el Padre. Estábamos ahí. Y entonces el Padre dice. Va a venir una, un plan. Sobre un planeta que se llama Tierra. Donde todos ustedes van a nacer en, en su momento. En una línea de tiempo van a nacer. Pero para que les perdonen los pecados. Es necesario que vaya mi Hijo. Y entonces todo el mundo quedó preguntando. ¿Y quién es el Hijo? De Dios. ¿Quién es el Hijo? Del hombre. Me lo encontraron. Vamos a ver, pues, si el micrófono. ¿Sí? ¿Lo tenés, papi? Los. ¡Eso! Vamos para allá. Que llueve en Tegucigalpa. ¿eh? ¿Quién es el? Esto le dice que entre 10 mil. Ah, hermano! ¿Cómo dice? Cantares 510 dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10 mil. Señalado entre diez mil. Perdóneme, de, perdóneme. Estoy, estoy tratando de, de hacer un postulado, ¿verdad? ¿No será que la, las reuniones eran de 10 mil ahí en el cielo? Y entre 10 mil señalaban, ese es... ¿Ese, Ese es el hijo del hombre Entonces le dijeron sí, te va a tocar ir hijo Y nosotros ahí hermano Te va a tocar ir hijo Vas a tener que ir a perdonarle los pecados a aquellos Le vas a tener que demostrar Que tú eres el Señor Que, que eres mi hijo Y le vas a tener que enseñar ¿Sabe qué? Que es necesario ah, Aquí aquí rayé mal ¿verdad? Vamos a rayar bonito Mire voy a poner esa palabra padecer, padecer. Entonces mire cómo va, cómo va manifestándose. ¿Cómo es este? ¿Qué es este que dice que perdona? Ah Cristo sana también, Él es el Señor. Pero dice es necesario también que de la misma forma las señales que les estoy mostrando. Es necesario que también tenga sufrimiento. Entonces si usted estuviera ahí con los discípulos y fuera discípulo de Cristo también usted dijera. ¿Cómo que va a sufrir hombre? ¿Qué es eso? ¿Por qué? No lo entendían Ahora usted que está aquí sentado Y que se le está predicando Usted entiende que el Hijo del Hombre Es Jesús, amén Y que era necesario Que por mucho sufrimiento Se le atravesara Porque quiere decir Que ese padecimiento Ya, ya, ya estoy yo haciendo aquí Mucho relajo ¿verdad? Mira, me volví a salir. ¿Por qué soy tan burro, hombre? ¿Qué tengo que hacer? Le doy para acá. Y acá. Aquí. Y le doy aquí. ¿Verdad? Y entonces, ah, aquí sí. Pero los demás se fueron. Es aquí, ¿verdad? No, hombre, es que yo soy el burro, hombre. Sí, hombre, es que aquí abajo lo tengo, ¿verdad? Si sí, es que ya soy burro. No es porque se me olvidó. Entonces el padecimiento... Me habla de pagar sufrimiento, diga conmigo pagar sufrimiento Pero mire la, la observación que le hago acá Sin pecado Quiere decir que usted y yo somos pecadores Y merecíamos el infierno Merecíamos, estoy hablando de tiempo pasado, no estoy mandando a nadie al infierno pero viene el Señor y dice. Yo los amo a estos. Yo no quiero que ninguno de estos perezca. Le estoy mostrando el amor de Cristo. Porque para nosotros amor qué es. Enamorarse con la chava. y Eso para nosotros es amor. ¿verdad? Para, para Dios el amor va más allá. Dijo el Señor. Los he amado con amor eterno. No con un amor Humano Porque alguien me decía por ahí: Si le declaraste ese amor a una persona, pero después esa persona dijo que ya no te amaba, entonces nunca tuvo amor, porque el amor no se acaba, dice 1 Corintios 13:8. No se acaba, no se acaba. El amor de Dios es. Entonces, dígale que tiene la parte: Dios te ha amado eternamente, dígale. Desde antes de la fundación del mundo. Y mire qué interesante. Y mire que interesante. Viene el Señor. A padecer. Pero los que padecen. Son los que tienen pecado. Por castigo. ¿Sí o no? Pero viene Jesús a padecer. Sin pecar. Entonces. ¿a quién, ¿A quién se le tenía que atribuir eso? Al Hijo. Del hombre. Sin pecado. Entonces mire cómo vamos, mire cómo vamos Acá, vamos a ver cómo vamos acá es Perdonador, él es el Señor pero tiene Que padecer sin pecado, tiene que pagarse El sufrimiento eh, eh, Dice la Biblia que no tenemos dice Hebreos dice no tenemos un sacerdote Que no se pueda compadecer de nosotros Porque Cristo Jesús padeció Tuvo hambre el Señor. Va a preguntarle a la samaritana. Dice que tenía hambre. Y le dijo a los discípulos. Mira eh, vayan a buscar comida. Y le dijeron a los discípulos. qué vas a querer carne asada. Carne de cerdo. Vas a querer costilla ahumada. Digo, Tráeme de doña Chonita. Vende una baleada buenísima. ¿de, que gusta de pan De esas me las trae Y se fueron a traer la comida al Señor. Tenía hambre. Así dice la Biblia. Incluso la biblia dijo. Que cuando Cristo estaba en la cruz. Dijo tengo sed se tengo dijo, ¿verdad? O sea que se padecía. ¿Usted ha padecido de sed? ¿Y qué hace cuando padece de sed? Toma agua. Y cuando padece de hambre, así como ahorita, Y él le mira la cara de hambronos que tiene, ¿verdad? Tiene que de, de alguna manera satisfacer eso. Ese padecimiento tiene que calmarse de alguna manera. El padecimiento de la humanidad tenía que ser saciado de alguna forma. Yo no sé si me estoy dando a entender, Iglesia. Tenía que venir a morir el Hijo del Hombre. Para pagar por los padecimientos que nosotros teníamos que padecer. Hermano en el cielo no hay hambre. En el cielo no hay sed. En el cielo no hay pecado. En el cielo hermano no hay maldiciones. En el cielo no hay sufrimiento, no hay angustia. En el cielo no hay aflicción. Pero tenemos que venir nosotros a este mundo. Porque nos aplazaron en la eternidad. Y entonces, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Pero, ¿cómo es eso? ¿A dónde, fue? ¿A dónde fuimos destituidos? En la eternidad pasada. Pero tenía que venir el Hijo del hombre para padecer por nosotros. Pero sin pecado La liberación del pecado Es más Importante Que la del sufrimiento físico De una persona Eso es más interesante e Incluso La liberación del pecado Es más importante que la opresión Que usted esté pasando En este momento Por eso es que el Señor lo primero que hace es Mire hermano qué lindo esto ¿Qué es lo que hace el Señor primero Perdona, eso es lo primero, hermano. Yo sé, perdóneme, pues. Digo, no me molesto, pastor. Mire, mire, cuando me ponga que ore por una persona o un familiar que usted tenga, yo puedo orar. Pero si no ha recibido al Señor, esa oración se quedó en el techo, hermano. Yo le he dicho: ya aceptó al Señor, fulano. No, pero viera qué bueno es. No, hermano. Nadie se va a salvar por ser bueno. Se va a salvar porque reconoce que Jesús. Es el Señor y que necesita la sangre de Cristo para que le perdone el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted tiene un familiar enfermo, dígale primero, ¿sabes qué? Acepta a Jesús en tu corazón para que te perdone el pecado. Y después te ungimos con aceite y si querés te embarro todo de aceite. Pero de nada va a servir que, hermano, le eche leche, le eche agua, le eche sal, de todo y no se sanó. ¿Y qué pasó, pastor? Más bien se murió. Sí, porque necesitaba perdón. ¿Está conmigo, hermano? Vamos. Marcos 10.45. Dígame a los servidores. Mire qué lindo esto. Reina Valera actualizada. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido. Vino para, para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Mire hermano a, a, a mí me ponen la llave Dicen los chavos me ponen la llave Cuando hay, hay hermanos que me dicen Es que yo no voy a servir pastor en la iglesia Yo lo vengo a calentar silla ¿sí? Si el hijo del hombre no vino para ser servido Él vino para, nos está enseñando Dígale a la que tiene una par y vos estás sirviendo hermano, dígale. O solo venís a calentar la silla. Ah, no, pastor, ya se puso feo el tema. No, no, perdóneme, lo tengo que enseñar. Porque vamos a participar de la mesa. El Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido. Entonces el Hijo del Hombre es es servidor. Mire, mire, mire todo lo hermoso que estoy, estoy en, el, en medio del tema, tengo buen, buen tiempo ahorita, estoy en el medio del tema, Jesús es servidor, diga conmigo Jesús es servidor, pero mire lo que dice ahí y también vino para dar su vida en rescate, estábamos perdidos, no teníamos salida, estábamos condenados, ningún hombre tenía la autoridad para estar delante de Dios, eh, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios Pero Jesús dijo allá en la congregación de los santos Padre yo iré a pagar el precio por ellos Y voy a dar mi vida en rescate por ellos Yo no voy a ir para que me sirvan Yo les voy a ir a servir a ellos Porque tú les has amado ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces mire qué lindo los servidores. ¿Qué hace un servidor parado ahí? ¿En qué solo está parado ahí para que le tomen la foto? No. Esa es una señal de amor. Es una señal de amor, servirle al, 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 al cuerpo de Cristo. Voltea a ver al de la par. Ese es el cuerpo de Cristo. No, este tiene cara de Maya, pastor. No, ese es, es hermano. Es por fuera parece Maya. Ah, si es de México, como Azteca, pues. Si fuera de Perú, Inca. ¿Ah? ¿Cómo es que vamos a ir allá? Culhuaque se llama ahí. ¿Ah, ¿Qué nombre los que hay aquí, va? Lepaterique. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Dígame esos nombres ahí. ¿No? Que saltenango. Que Salte otro dijo que, pero. ¿Qué hermano? No, ¿Qué nombre los que había aquí, va? Cerrucigalpa dicen unos. Teucigalpa, que es lenguaje maya. Eso no. Podemos haber nacidos aquí, hermano, en una tierra donde se hablan cosas raras, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Con todo y eso me va a recoger el Señor porque yo no soy de esta tierra. Somos del cielo. De allá venimos y para allá regresamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que el Hijo del Hombre no vino a eso. Entonces nosotros somos cuerpo de Cristo. Yo no he venido a que me sirvan Yo he venido a servir ¿Cómo dicen? ¿Cómo lo presentan al pastor? Traemos el pastor de esta noche El gran siervo de Dios ah, hasta Solo falta la musiquita eh, tantara, 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 ¿Cómo es que dice aquel? El de Superman no, Si le dijeron siervo El siervo de Dios Que no han venido a ser servidos Vamos a ver servidores sé que me, sé que me, ah, gracias, aquí estoy, no, soy yo el que, ¿qué, una. ¿Qué me cuesta a mí agarrar la servilleta y, se, y, ser, y, y se, se, secarme yo el, el sudor? si sí, el hijo del hombre nos enseña que tenemos que aprender a servir al, al, al no, no, no pastor es que este hermano de la par me cae mal, ¿Cómo? ¿Le cae mal? Hoy estamos en Santa Cena. Mire el clavo que me hizo. Perdónelo. Mire, ¿qué nos enseña el Hijo del Hombre? Perdónelo. Perdónelo. Porque entonces no avanza. Por eso es que está como está. Jesús pagó el rescate por nosotros. Y sabe que es lo hermoso del servidor. Que el servidor presta asistencia. Yo le digo al hermano ahorita, ¿verdad? bueno necesito tal cosa Él va a ir a hacerlo porque Él está ahí de servidor El servidor está presto Amén Va a ir a que le digo al hermano, hermano necesito tal cosa ¿Ah? No, que tal cosa, el qué, Que me traigas tal cosa, ah Voy ¿Y a qué horas hermano? Dicen que la tortuga estaba en una fiesta. Y los animales hacen fiesta. En la jungla había una gran fiesta. Y está el rey león, ¿verdad? Y se acabó el hielo, ¿verdad? Palos frescos, palos frescos. Y entonces dijo el rey león, llamen a la tortuga, que vaya a traer el hielo. Y entonces ya le fue a decir el mono, ¿verdad? A la tortuga. Dice el rey que vaya a traer el hielo. Eran, eran como la una de la mañana. Ah, como a las cuatro y media de la mañana Dice el rey león Bueno y el hielo Entonces le digo el mono ¿eh? No hombre no mandaste a la tortuga Y entonces qué barbaridad es que no hubieran mandado a la tortuga Hombre El, el rey león ¿verdad? Hubieran mandado a la liebre Vaya el venado lo hubieran mandado El impala Mandan a la tortuga Entonces la tortuga atrás de la puerta dice Si siguen hablando de mí no voy a ir si ni se había movido eh, Hermano, pero Día mío, que no hay ninguno, pastor <risa> Yo no sé, mire, mire que para, que no, para que no se me duerma pues Mire, cuando uno llegaba tarde en el trabajo ¿Cómo le decían a uno? La tortuga llegó tarde otra vez ¿Para que se la cantaba? ¿verdad? Hermano, qué terrible No, qué, te, qué terrible, ¿verdad? El servidor está No le va a tronar los dedos a nadie ¿va? Sino que así tiene que ser ¿ver? Como el chasquido de Thanos Taz. Hermano necesito otro? Brilla ese servidor hermano ¿Por qué le digo eso? Porque así es el Señor Usted necesita algo Él está presto ¿Qué es lo que ocupa? ¡Ja! Y lo escriben Hay un libro Donde todo lo que usted necesita Está escrito Y el cielo está moviendo El cielo y la tierra Para que su petición Sea contestada porque Él vino para servirnos Denle palmas fuerte al Señor pues A su nombre El servidor Que es nuestro Señor Jesucristo Es el que le presta la ayuda Porque sabe que estamos necesitados Con un amor genuino Porque el que está ahí sirviendo Es que le está prestando ayuda Porque ama Imagínense que el servidor Odia al pastor ¿va? Y dice gordo que no se calla Ya lleva como una hora predicando Tráigame agua, veneno le voy a traer a este gordo para que se muera. Servidor. Ahí está la pastora. Creo que en el 2018 fue, va En un ayuno. Hermano, cuando, ¿verdad? Me pusieron tres alfileres en un té. Y como el té es transparente, pude ver en el fondo yo. ¿Quién fue pastor? Un brujo. El mal existe, hermano. El mal existe. Y uno, uno, hermano, uno uno en el Señor, perdóneme, aunque la Biblia, dice la Biblia, aunque te quieran hacer cualquier cosa, todavía no se ha inventado el arma que te pueda destruir. Dice la Biblia. Sí. Hermano, yo estoy aquí en un ayuno, hermano, porque antes nos ponían una mesita. Una, y entonces, y yo ni voy a leerse a ustedes, hermano, creo que ni cuenta se dieron. Ese, ese video tiene bastantes vistas cuando se dieron cuenta los hermanos porque fueron a buscar a dónde es que le pusieron el... Yo pensé que era por la prédica, no, mira por los alfileres que estaban. Cuando yo saco así la taza, hermano, miré en el fondo tres alfileres. Y le digo un día a la pastora, averiguate en el, en el Google qué quiere decir tres alfileres. Mire, le, le voy a calcular a la pastora, ¿qué significa eso, pastora? Ahí decía que es un hechizo de amor. No, pero no, 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 hechizo para que no, es otra cosa. Amarre hermano Que el Señor reprenda al diablo ¿Sabe qué es lo que pasa? Contra nosotros no van a poder hacer nada Él prepara mesa delante de tus enemigos Denle palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Jesús el Hijo de Dios Mire vino a ser servido Por eso dice la Biblia Aunque bebieran cosas mortíferas el pagó el rescate Va. Perdón, perdón Lo que iba a hacer aquí es cómo vamos acá Estamos ahora que Jesús es el servidor ¿Verdad? Vamos a ver aquí ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me sale? No hombre es que me volvió a salir Hombre ¿Qué pasó? Vamos a ver Ya me está desagustando esto Aquí está Entonces dijimos Que la cuarta Aquí sería ¿Qué sería aquí? Servidor Mire quién nos vino a enseñar eso El Hijo del Hombre Usted vino para ser servidor Y, y, dice, y dice que Josué dijo Yo no sé ustedes Le dijo al pueblo de Israel Pero yo y mi casa Mi casa Serviremos al Señor ¿A dónde dijo eso? Imagínense, ¿a dónde dijo eso Josué en la Tierra Prometida? El Hijo del Hombre después de su ungimiento. mire hermanos, cómo va. Qué lindo, ¿verdad? Hoy sí sea, aprendí. Mira, aquí está. Entonces, mire, vamos a avanzar. Quiero que avancemos. En el libro de, vamos a entrar a Lucas. Vamos a pasar al tercer Evangelio. Fíjense que le voy, le voy, a, le voy a regalar un, un tips, ¿verdad? A estos evangelios Mateo, Marcos y Lucas Estos tres evangelios se les llaman evangelios sinópticos Sinópticos en estos, en estos tres evangelios, solo en estos tres evangelios 66 veces es mencionada la frase hijo del hombre Vamos a irnos a Lucas, leamos Lucas mejor Ahí está Lucas 9.56 La versión Pablo Benson o Pablo Benzón dicen algunos bueno dice la Biblia porque el hijo del hombre oiga esto no vino para destruir almas humanas sino para salvarlas y se fueron a otra aldea pero lo que me llama la atención es que sabe hermano sabe de dónde surge esa, de dónde surge Lucas Lucas, hermano, era médico, dice la Biblia. Y Lucas, hermano, se, se preocupaba porque todo lo que fuera escrito fuera bien detalladito, eso tiene Lucas. Si alguien me pregunta, pastor, ¿qué, ¿qué evangelio me recomienda? Yo le recomiendo Lucas. Lucas también hizo el libro de los hechos. Entonces, Lucas ha hecho dos cartas, ¿no? Bueno, lo que le quiero mencionar es que dice la Biblia que venía... Jacobo y Juan que eran los hijos del trueno Si ¿sí les decía el Señor ¿verdad? Porque dice que eran grandes intercesores ¿verdad? Eran unos hombres terribles Su mamá lo recomendaba Hasta la mamá le dijo en una ocasión al Señor ¿A dónde se me van a sentar mis hijitos en el reino? Mujer Le dijo el Señor no es, Mío no es dar a dónde se, Eso es, lo da el Señor, lo del Padre Porque él estaba en la tierra como hijo del hombre Lo que le quiero contar es que en una ocasión no querían recibir la palabra. Y entonces Jacob y Juan dijeron. Bueno señor. Si quieres oramos para que les caiga fuego. Y se consuman los desgraciados. Es que es terrible hermano. Hay pastores así. Yo conozco uno que así predica. ¿Lo, lo ha oído usted? ¿eh? ¿Ah? Carechancho le dice. A la gente le dice así hermano. Que Dios lo perdone. Necesita el hijo del hombre. ¿verdad? Que lo perdone. Y hermano, y entonces mire de dónde sale la frase. Y, vi, y el Señor se paró y lo volteó a ver y les dijo: ¿Y ustedes qué les pasa? El Hijo del Hombre no vino para destruir almas. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A salvarlas. Mire, mi abuelita que de Dios goza, mi abuela Ramona Moncha, le decíamos. Si sos cristiana, yo le he contado a usted el testimonio de mi abuelita. Seis meses antes de, de morirse, mi abuela, si hizo cristiana. Dejó el cigarro de la noche a la mañana, hermano. Se abrió una iglesia en la casa de ella. Usted conoce la historia. Pero mi abuelita tenía dos hijos, dos tíos míos que también están muertos. Que, hermano, terrible. A mí me ha tocado orar por mi familia. Mi abuelito, que de Dios goce, le gustaba la charamila. ¿Usted sabe lo que es la charamila? ¿Ah? No sabe. Ah, sí sabe. Es alcohol con agua, hermano. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Mi abuelito hacía eso, hermano. Se ponía hijo. Ahí... Químico en farmacia, hermano. hermano. Mandaban a comprar el alcohol a la, a la, a la trucha ahí en la pulpería, lo vendían. Y preparaba la charamila, hermano. Y, puf, hermano. y... Y charamilazo va. Y, y le enseñó a mis tíos, hermano. Y, y vivían ahí con mi abuela. Lo que le quiero contar que mi abuelita Imagínese, mi abuelita murió de 65 años Y, y, y mis tíos le dieron una mala vida hombre. Y mi, mi abuelo también Bolos hermano Pero mi abuela se convierte Es que eso es lo que le quiero contar Mi abuela se convierte Porque fíjese usted, el hijo del hombre vino ¿A qué vino? Para salvar Mi abuela se hace cristiana Mi abuela iba a la, a la quea iglesia De las campanas y toda la vida, hermano, mi abuela tenía en el cuarto un altar con, un, con helechos y, y, y un color moradito y tenía un negrito ahí así. El que le tocaba eso, hermano. Yo una, una vez, una vez jugando pelota, hermano, se, se me fue la pelota al cuarto y pegó en el negrito es Oye, hermano. Ni le cuento cómo me fue. Pero mi abuela se hace cristiana. Y votó todo hermano, y yo dije yo, yo era cristiano, yo había ayunado por él le he contado a usted. Y se hizo cristiano en la abuela, se convierte y entonces esos tíos míos hermano que eran pachangueros hermano, pachangueros. A mí me tocó pelear con eso después en, en la adolescencia, porque viene en la sangre, viene eso de mi abuelo. Y entonces mi abuela, eh, un día llegó mi tío bien borracho hermano. Y entonces agarró una, un sartén, una fridera, y se la dejó ir, hermano. Puso así en la boca, y se le hicieron unos labios a mi tío. Y entonces, mi, mi tío borracho, le dijo, ah, y en la noche vas a estar, Y tarde Le dejó ir el otro, hermano. Perdóneme que me ministre con usted hermano. Pero mire, mire, mis tíos y mi abuelito y mi abuelita están salvos, porque al final yo sé que se salvaron. Oramos por ellos y se salvaron. Y entonces le dijo a mi abuelita: mira desgraciado, le dijo mi abuelita. He estado ayunando para que te muras. Le dijo: Fíjese que así le dijo, hermano. Y yo le dije: No, abuela, no es así. Usted no está ayunando, le digo, Usted está aguantando hambre. Ay, señor. ¿Sabe cuándo fue eso, hermano? 1989 fue eso, fíjese, hermano. Ay, señor. Más o menos como. Como en julio y agosto de ese año, ay hermano, Dios, mi abuelita, Dios que Dios goce mi abuela, porque usted, hermano usted no puede ayunar para que la gente se muera. Diga conmigo no me molesto pastor, sabe usted que hay gente que ha ayunado para que yo me muera, ay, Que no le estoy, yo eso lo hago chistoso, le meto el cuchillo chistoso, pero ahí está, por mí por la pastora que nos muramos y esos alfileres pues. Si hasta ella le metieron uno en, en, en un bote de, de avena, le metieron un alfiler así para que se le trabara el alfiler en la garganta. Hay gente mala pastor, ¡Ja, malísima. Que el Señor los bendiga y que se arrepientan porque el Señor vino a salvar las almas perdidas. No podemos hermanos ser egoístas Porque el Hijo del Hombre con todo Y lo que le hicieron Si sí, yo oh, ya sé que voy a, su, voy a sufrir Dijo el Señor Yo ya sé que, que me van a latigar Que me van a escupir el rostro Incluso me van a crucificar Pero el Hijo del Hombre ha venido Para librar la humanidad Tu alma la protege Jesús no hay ninguna potestad demoníaca ni diabólica que tenga la autoridad para tocarte si Dios no les da permiso. El Hijo del Hombre no quiere que ninguna alma se pierda. Él ha venido a darles vida y vida en abundancia. Dale palma fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. ¿Sabe que la sangre de Cristo no pide venganza? La sangre de Cristo clama misericordia. Usted no, usted no, no vaya a participar de la mesa hoy. Esta, este pan, señor, y este bien es para que se muera el vecino de la... No, no, la sangre de Cristo clama misericordia. Él no quiere vengarse de lo que le hicieron. Él ya sabía a lo que venía. Hermano, usted y yo tenemos que saber a lo que venimos a la iglesia. Desde el primer momento que usted dejó que Cristo entrara en su corazón. Usted ya está salvo. Y la gente mala le va a tener envidia. Le van a hacer agüeros y le van a hacer cosas. Pero ¿sabes qué? No van a prosperar porque los malvados van a ser derrotados. Tus enemigos van a ser puestos bajo los pies de Cristo. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria. La sangre de Cristo pagó todas nuestras deudas y pecados. Amén. Voy a ir finalizando. Me con el piano, a los hermanos. Lucas 24:7. Nueva traducción viviente. Que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores. Y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Mire, 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 tengo que avanzar aquí rápido. Vamos a ver, es acá hombre, es que hombre, vamos a ver, ¿por qué no me sale aquí? Ahí está, aquí lo tengo, mire, quiero mostrarle aquí entonces, voy a entrar al, al punto número Ah, perdón el número 5 que dijimos Que dijimos Está conmigo verdad Viene a salvar lo voy a poner aquí a salvar Dice que el hijo del hombre vino a salvar Y a buscar lo que se había perdido Ok ahora mire lo glorioso De esto Me voy a saltar Me voy a saltar lo que dice aquí Vino a ser traicionado Entregado Y crucificado A dónde pasó Todo eso ¿A dónde pasó todo eso? Vamos a poner acá Aquí lo entregaron Aquí lo entregaron Aquí lo entregaron Dice bueno Aquí lo traicionaron Vamos a poner acá Mire aquí fue traicionado Fue traicionado Fue entregado Fue entregado Y aquí fue crucificado Mire, mire, mire qué qué cosa ¿verdad? Traicionado Entregado Y crucificado Yo no sé Perdóneme, yo, me quedan 20 para las 12 No sé si alguien me puede buscar Lucas 22, 47 por favor un hermano, no lo trajes Lo Estaba leyendo hoy en la mañana Pero que me busque la versión lenguaje actual Por favor, traducción del lenguaje actual Voy a apagar hasta el reloj Fíjese ¿sí, hermano El hijo del hombre Tenía que perdonar El hijo del hombre No tiene que perder su identidad Él es señor El hijo del hombre tenía que padecer El hijo del hombre Viene a servir El Hijo del Hombre Viene a salvar Estas son cosas positivas Por eso se lo estoy Por eso no le puse Esto esto que tengo en verde No se lo puse ¿Por qué Pastor? Porque esto fue lo malo Que le pasó El oficio de Él Era entregar El oficio de Él Era dar Era dar Era dar Pero Él recibió Porque este sería otro tema ¿Verdad? Esto que tengo en verde ¿Qué sería? Lo que recibió El Hijo del Hombre Esto es lo que entrega El Hijo del Hombre Entrega perdón Entrega señorío Entrega su padecimiento Para que nosotros No los tengamos Entrega su servicio Entrega la salvación Pero él recibe traición Él recibe crucifixión Y eso lo hemos visto En, en los temas que desarrollamos Mire yo, yo, yo me, me deleito en el Señor Siempre que me pongo a estudiar Para un tema de, de Santa Cena hermano esta, esta es la Santa Cena número 7 De este año ¿verdad? En cada año Hemos tenido 12, 12 mesas ¿verdad? 12 temas de, de Santa Cena Imagínese usted Más de 100 temas de Santa Cena Y siempre hay algo que el Señor Como que lo hace voltear a ver Mira pero no viste esto Y entonces miré el Hijo del Hombre Él dio Esto, Él entregó esto Él dio su vida por rescate y, y, y nosotros los humanos, hermano, hay gente que dice, no, si yo si hubiera estado ahí, yo no hubiera gritado, crucifíquele. si hubiera gritado, hubiera gritado, yo también, yo también, porque ya estaba escrito que eso iba a pasar, lo traiciona, ¿quién lo traicionó? ¿Lo, lo encontraron Lucas? ¿Tienen el micrófono ahí? ¿A dónde hermano? Vamos a ver Me enfoca en la cámara ahí por favor Vamos, Léamelo fuerte Y Amén, la pastor. cita, la cita y la, la versión por favor Lucas 22, 47 Ajá. en la TLA Ajá. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas Uno de los doce discípulos Con él venían muchos hombres Judas se acercó para besar a Jesús ¿Sí? Y le dijo con un beso el, el 48 ¿Cómo dice? Pero Jesús le dijo Judas con un beso me traicionas a mí El hijo del hombre Mire yo, Hermano usted ha leído ese pasaje Pero póngale la, la óptica Que estamos viendo ahorita ¿Por qué no le dijo Judas Con un beso entregas al maestro Como dijiste ¿Va que no le dijo así? Judas con un beso entregas Al Señor Y lo reconocía como Señor Judas con un beso entregas A tu amigo no, sí que no, no No le dijo nada de eso Le dijo Con un beso entregas Al hijo del hombre Porque hermano Se ha puesto, perdóneme Me regala unos 10 minutos desde ahorita hermanito por favor ¿Por qué el Señor Le dijo Con un beso le entregas Al hijo del hombre en la profecía aparecía que iba a ser entregado El Señor, sí, pero no aparecía cómo. No aparecía cómo. Va, va a haber en, del mismo discipulado del Mesías. Va a salir el que lo va a traicionar. Y el que le va a entregar. Ahí está la profecía. Pero con un beso. No sabía. No, esa parte se la puso Judas. Diga conmigo no me molesto pastor Aunque hay pastores que justifican a Judas ¿Cómo justificamos eso? ¿Cómo justificamos eso? Que no le bastó la traición ¿Cómo se llama eso? ¿Cinismo será? Sabiendo que viene con los guaruras atrás Judas le dice El Señor con un beso entregas Al que vino solo a darte Es que eso es lo que le quiero dejar Entregas al Hijo Al Hijo del Hombre No lo entendiste nunca Judas Pero fíjense que el Señor en este momento Aquí cuando está entregado Aquí fue Judas ¿verdad? El Señor sube Y lo crucifica pero como estoy con el azulito aquí verdad Al tercer día que Es aquí Es aquí Resucitó Diga conmigo resucitó Aquí le vamos a poner tres días Mire A los tres días Resucitó El hijo del hombre y cuando resucitó, Judas ya no estaba. No pudo ver eso. Se lo perdió. Y por eso el Señor le dijo, Judas, ¿por qué lo estás haciendo así, hombre? Ya estaba escrito que ibas a traicionar, pero ¿por qué lo haces así, papá? Habían otras maneras de hacerlo. La gente que está llena de mal por dentro, en su interno, que está corrupta, Lleno de maldad que ni piensan Cuando hacen las cosas Se me acabó el tiempo Pero usted me regaló 10 minutos ¿verdad? Yo creo que lo voy a tener que pedir más Entonces hermano Esto me llamó la atención a mí Porque Jesús Jesús Sabía Que Él iba a resucitar al tercer día Pero por eso Por eso volteó a ver a Judas Y le dice con un beso me entrega Judas Caramba, porque hermano Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse ¿Qué es lo que, qué es lo que puedo ver con, con, con esta resurrección? Porque Él resucitaría el tercer día Ya estaba decretado, todo lo que iba a recibir y todo lo que iba a pasar Era porque tenía que vencer a la muerte Diga conmigo vencer a la muerte Tenía que morir el Hijo del Hombre. Tenía que ser crucificado. Pero Cristo está vivo. No está en una cruz. No está en una cruz. No está crucificado. Él está vivo. La cruz. Fue el instrumento. Para que Él muriera ahí. La cruz fue el instrumento. Para que Él. Fuera sacrificio ahí. Pero ya la cruz no tiene. efecto. Ahora. Jesús El Hijo del Hombre Está vivo No está muerto Al tercer día se levantó Al tercer día resucitó Y le dijo a la muerte Yo soy Tu muerte Vamos déselo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Qué lindo hermano La resurrección de Cristo Es la garantía que nosotros también resucitaremos. Y sabe qué? no vamos a ver la segunda muerte. Va. Mejor, mejor no, mejor no, porque si no, no nos vamos. Mejor, mejor, terminemos. Terminemos. Todo lo re, me regaló. 10 minutos. Vamos, Juan 12, 23. Termino con el libro de Juan, Biblia al día. Ha llegado la hora. De que el Hijo del Hombre sea, sea <risa> les contestó Jesús. Se nos promete de parte de nuestro Cristo. Ya no solo resurrección. No solamente va a resucitar usted, hermano. Dios la que tiene la parte. Hey, vos que estás dormido, Dígale, hey, hermano. A resucitar, dígale. Pero no solamente eso, dígale: hey, vas a estar glorificado. Se nos promete de parte de nuestro Cristo, de el Señor Jesús, el Hijo del Hombre. La glorificación. ¿Sabe para qué? Para ponerle fin al pecado. Y la glorificación es. Un estado De eternidad Eso es la glorificación Cuando Cristo Jesús Resucita Él fue glorificado Eliminó el pecado Ya el pecado no tiene efecto En Él Nunca hubo efecto En Él nunca hubo efecto en Cristo Porque llegó a la cruz sin pecado Pero ahora estaba pagando Dice Colosenses 2.14 Anuló el acta De los decretos que había Contra nosotros La quitó de en medio Y la clavó a donde? En la cruz, ahí Se eliminaron los pecados Porque ahora El estado suyo Y mío es un estado Eterno Mire voy a tratar de Solo voy a tratar de perdónenme. Solo quiero terminar con esto acá ¿Qué dice él? Solo quiero terminar con esto. Solo perdóneme. Cuando Cristo, eh, vamos a ver. Entonces acá Él estuvo 40 días. Después de esos tres días, ¿verdad? Aquí estuvo 40 días. Estuvo con los discípulos. En esos 40 días, ya hemos visto las apariciones que tuvo. No es que 40 días estuvo con ellos. Se les apareció el primer día de la semana, el domingo. El domingo se les aparecía. En algunas ocasiones se aparecía. Eh, dos veces Pero cuando Jesucristo ascendió Fue un jueves A Eso se lo vamos a dejar para otro tema Porque ya se me acabó el tiempo Entonces aquí Fue glorificado Y acá Se le puso fin al pecado Y entonces Jesús Aquí el Hijo del Hombre Ascendió A los cielos Ahora lo que le quiero mostrar es esto Ahorita que tengo la gráfica aquí voy a aprovechar Acá este es el tártaro Mire, mire lo, la señal al mundo espiritual que se hizo Aquí Jesús pagó la segunda muerte Aquí pagó la segunda muerte Aquí muere Cristo Aquí paga pecado Aquí es la deuda Aquí en la deuda cancelada Está decretado que el hombre muera Una sola vez y después Un juicio Y si en ese juicio se encuentra Que tu nombre no está escrito en el libro de la vida Mueres por segunda vez Eternamente Entonces dijo Cristo Bueno ya está decretado que el hombre muera una vez Pero no voy a permitir Que mueran otra vez Voy a ir a pagar Y entonces canceló y cuando Él descendió a lo más profundo, aquí fue no solamente para pagar la deuda, mire qué, qué hermoso esto. No solamente paga la deuda, ¡ja! paga el precio de la segunda muerte. En otro tema vamos a ver a dónde queda la segunda muerte. Pero lo que le quiero dejar es, usted a partir de este momento tiene que tener la certeza de que su deuda está cancelada. Y que si muere va a ser de la noche a la mañana, así como un abrir y cerrar de ojos. Y va a estar glorificado cuando Cristo venga por nosotros en las nubes. lo fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. Voy a ministrar la prédica, la conclusión. El tema es el Hijo del Hombre. ¿Por qué le puse el tema al Hijo del Hombre? Porque lo que vino a entregar el Señor Fue esto como hijo del hombre Uno que nos entregó el Señor El perdón, Él es el perdonador Se olvida la falta Quiere decir que, que No hay castigo ya para nosotros No hay castigo para nosotros Número dos qué más hizo el Señor Vino a declarar señorío Él es el dueño de todo Diga conmigo dueño de todo Él es el dueño de todo Él tiene el total dominio y vino a esta tierra a demostrarlo. En el punto 3, le tocaba padecer. Tenía que pagar por nosotros el sufrimiento. Pero él nunca tuvo pecado. Él es sin pecado. Sufrió, sí, pero sin pecado. Y en el punto número cuatro. ah, qué hermoso esto. Él es servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Para ayudar al necesitado Y eso, eso es un amor genuino No importa lo que te hayan hecho Mira Jesús lo que le hicieron Incluso con todo y eso Él siempre sirvió Incluso a Judas hermano terrible Número 5 Vino a entregar salvación Él no vino a destruir las almas Vino a, a, a librar la humanidad Y no solamente eso Nuestras almas están protegidas en Cristo Número 6, vimos que también el Hijo del Hombre resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también. Dice Pablo en Romanos: si Él no hubiera resucitado, vana fuera nuestro, nuestra predicación, vano fuera nuestro evangelio. Pero Él no está muerto, está vivo. Venció la muerte. Y por último, y hermano, que lindo. para Por si algunos dicen que la resurrección es poco, no solamente eso. El, el punto 7 el hijo del hombre fue glorificado Cuando él ascendió a las nubes allá en el cielo está glorificado Ya, ya no hay pecado está eliminado el pecado el, el que está glorificado ya no tiene pecado Su estado es un estado de eternidad Amén y Amén Gloria a Dios